0: 145本章结语，加强法治建设，依法治国；加强道德建设，以德治国。这是关于国家治理的一个重要思想。它一方面强调了法治的重要，必须继续加强我国的法治建设；另一方面强调了德治的重要。江泽民同志把以德治国提高到同依法治国同等重要的地位，把二者看作是治国方略的整体的两个不可分割的组成部分。是有着重要的现实意义和理论意义的。改革开放以来，我国在法治建设上所取得的成绩是十分显著的，也是有目共睹的。但是在一段时期内，由于一手软、一手硬的原因，我国的精神文明建设和道德建设虽然也取得了可喜的成绩，同法治建设相比就有些相形见绌。道德失范的现象影响着我国的人际关系、道德风尚和社会稳定。拜金主义。个人主义和享乐主义不断蔓延，一些早已绝迹的现象，如黄毒毒等，又得以滋生。在经济交往中，伪劣假冒严重妨碍着我国市场经济的发展。由于等价交换的原则侵入我们的政治生活中，腐败现象也在不断发展。重视个人利益的思想，在一部分人那里成了不顾国家和集体的利益，一心追逐私利的借口。江泽民同志的加强道德建设、以德治国的思想，体现了人民群众的心愿，体现了我国市场经济现阶段发展的迫切要求，体现了我国历史进程的必然和时代的需要。人们愈来愈认识到，如果我们不能进一步加强道德建设，我们的法治建设也必然要受到影响，进而会影响到我国的经济发展和社会稳定。因此，把加强道德建设。以德治国提高到治国方略的高度，是从全局出发的高瞻远瞩的举措，是对我国现实道德状况急需改善、道德建设急需加强的一种深刻的认识。加强道德建设、以德治国的实施，主要包括三个方面的内容：首先，要求党和国家的一切干部要身体力行社会主义的道德要求，要坚持为人民服务的宗旨。要根据“三个有利于”和“三个代表”重要思想，为广大人民群众的利益而奉献。要以身作则，以自己的道德品质和人格力量来影响人民群众。我们可以回顾，五十年代社会风气和道德风尚之所以令人称赞，一个主要的原因就是当时的党员和各级政府工作人员都能够以身作则，公正廉洁，不谋私利，不徇私情。党员和政府各级干部在道德上的垂范作用，形成一种高尚的人格力量，使他们在人民群众中享有一种道德上的威望。广大群众积极响应，奋力效法，从而迅速改变了旧社会的习气，形成了新的社会风气和道德风尚。这一切都说明，今天要改变我国当前的社会风气，提高人们的道德水平，党和国家的干部。共产党员和政府所有工作人员都必须重视自身的道德修养，提高自己的道德觉悟，从而为以德治国创造良好的条件，建立坚实的基础。其次，要高度重视对广大人民群众进行道德教育的特殊重要意义。从治国方略来说，我们不仅要靠法律来治理社会，达到维护社会稳定的目的，而且要善于用启发、引导、劝告、说服的手段。通过潜移默化的方法，培养人民的向善避恶的道德良心。只有这种道德良心，才能支持，才能在内心中筑起抵御一切不道德行为的堤防，才能从根本上维护社会的稳定。这种培养道德良心的工作，是要从一个人的幼年时期开始，指导终身。只有这样，才能提高人们的道德品质和道德境界。从治国方略的高度来理解以德治国。绝不仅仅是制定一些道德规范来让群众遵守，更重要的是要启发人民群众的思想觉悟和道德责任心，使他们能够自觉地履行应尽的道德义务。第三，我们还必须大力运用奖励和惩罚的机制，来促使以德治国的有效实施。社会舆论，特别是大众传媒，要对一切道德行为。特别是那些道德楷模和崇高的英雄行为，予以表扬，给予荣誉，激励更多的人向他们学习；对那些不道德的行为，要给予斥责、批评、告诫，以致采取必要的手段，使他们感到羞辱，受到惩罚，甚至使他们身败名裂。尤其重要的是，在党和各级政府干部的任命、免除、提升、调动中。要把能否在道德上以身作则，是否身体力行的奉行社会主义的道德要求作为重要的标准，同时在考核他们的政绩时，更要考虑到在精神文明建设，特别是在道德建设上是否有相应的业绩。只有如此，社会风气和道德水平乃至社会稳定才能真正得到保证。每一个共产党员都应当从以德治国的高度严格要求自己。认清自己所担负的历史使命和神圣职责，在一切思想、言论和行动中，时时处处都要以社会主义和共产主义的道德作为立身形式的标准。既要坚持建设中国特色社会主义的共同理想，又要以共产主义的道德要求来鞭策自己，发扬为集体、为国家的献身精神，要尽职尽责、廉洁奉公，以自己的高尚的道德行为和人格力量。赢得群众的信任，为社会主义现代化，为党的事业做出自己应有的贡献。